0: Включваме се на живо, от хижа Кашана. И Ванка, трябва да ти попитаме един неудобен въпрос. Ако си изпомняш, миналата година... Седни Удобно съм се. Защо е неудобно? Не знам. Може да ти стане неудобно от въпрос. А, на мен! Да. Ако ти стане неудобно, кажи, ще изтрием. Това няма да публикувам никакъв филм, ще прикрием всичко, няма да джейте тормозим. Така, преди около... От 13-14 месеца се срещнахме на беклемето. Ти беше в един засилен процес на сваляне на килограми. И тогава се разбрахме за това лято, което мина, да участваме на едно състезание и да видиме как ще се представим, кой ще го финишира първи. Аз или ти. Това трябваше да го правим. Кое?
1: Еми да правим този блок.
0: Аз нямам против, че не се осъществи плана ни, но хората ме питат, какво стана с облога? Как върви отслабването и защо не успяхме да се да участваме заедно на едно състезание, ултра състезание от над 100 км? Извинявай, да добавя още едно нещо, между другото има видими резултати, свалил си доста килограми. Може ли да, кажеш, да започнеш с това колко килограма беше и колко свали и как върви процеса?
1: Аз не знам дали заслужава да разкрия тая тайна, защото целия си ярчета намрази, но всъщност китайците пуснаха вируса заради този облок. За да можеш да проваля състезанието и да не спечелиш, защото беше ясно, че аз няма да
0: успея. Така че цялата
1: тая 2020 се предсака заради твоите глупости.
0: Говори за ковида, за това се за го пусна. За ковида, да, ковида. За да не се срещнем нас. Да,
1: защото аз а, имам силно влияние в Китай и, и без да им искам, те се опитват да им помагат и да и сега ще пуснем някоя зараза. Дай Боже това момче, нали да му спасим честта. да. Всъщност тогавшото засилено сваляне, аз свалих от 120 на 111 кг. Погледнах си записите,
0: дай кой е знаех да ти много бързо свали и после м- продължи много бавно да свали. Да речем, за две седмици свали 10 кг и после за още една година свали още 10 кг. Не,
1: то не стана така. всъщност, Президно. ако на беклемето се издухах, пристигнах и издухам, всъщност тези денни велации не ми понесоха на, на, на... Нямах подготовката за тези денни велации и за тези дълги преходи. Особено с когато съм или и Илия, те са абсолютно безмилостни. Ти не си ходил с тези деца, когато те ходят. Казвам, те могат да, 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 да побъркат дори опитен планинар с сериозен опит. Аз не ги виждам. Те просто си минават някъде напред. През повечето време аз им виждам силуетите в далечината. И а, нямах, а, нямах а, сили да поддържам това темпо. Издухах се и когато приключихме на, на бдеклемето, аз се върнах. А, вече бях кумулирал съществен стрес и започнах пак да ям бакулци. Прибрахме се на плевен там, брат ми живее, брат ми има пекарна, топло хлепче, топла е. питка, топло хлепче, топла питка и прецаках материала тотално. Тотално. И, а, и всъщност до 19 март аз а, си се върнах към старите навици. Беше очевидно, че изобщо не мога да си, да се придържам към нашия ангажимент, моя ангажимент и нашия его блок, и тогава се случи ковида, който... Който ми... ти
0: попречи за да свалиш килограми?
1: Не, той им помогна много. Защото ние с три деца не можехме да останем в София. Ние имаме страхотна къща в планината. И на 19 марта се евакуирахме. Но а, от август месец, когато приключи Кома Минайската Одисея миналата година, до 19 марта, аз, а, а, това искам да окажа, между другото, защото е много интересно. Аз всеки ден се будя с желанието днешния ден да е идеален. Днес да не ям покулации. Днес да не ям късно. Обикновено това е голям проблем. Аз ям късно. Много късно. И 11 часа сядам да ям. Ям до 1 часа. Ям неща, които знам, че са супер вредни за мен и наистина ме карат да експлодирам тегловно.
0: Защо и въпреки ги... това ги ям. Защо ги ядеш? Не може ли да Ще
1: стигнем и до тази тема. Нали обаче аз ги ям.
0: Искаш да ослабнеш, обаче си ядеш късно. Да, когато... значи
1: обаче са балеса, сутринта рано. Ставам и си кажа днеска ще е идеален ден. Няма да се поддам на това нещо. Горе-долу до 6 часа така. И в 6 часа провал. Всеки ден се проваля. Защо? Не знам, ли, знаеш какво е това нещо. Всеки ден да се проваляш. Всеки ден човек.
0: Защо се проваляш? Не може ли просто да не ядеш тези неща, които не трябва да ядеш и да не ядеш след тази 6 часа вечерта? На
1: теория може.
0: Кое се спира, какво може ще Може да се
1: говорили с теб това нещо. Всеки да казва, на теб ти липса мотивация, на теб липса, дисциплина, на теб се липса. Това е онова, ти не си силен човек.
0: Аз така си мисля, защото аз мога да си избера неща, които да ям, и мога да, последното ми хранене, може да е в 6 часа вечерта. И няма проблеми с, да се справя с този проблем. Защо? Защото. Добре, с... не, не ми е проблем, не ми е трудно. Защото
1: не сме еднакви. Защото, както си говорихме предния път, някои хора имат по-добра способност да си саморегулират кортизола, другия нямат или е по-лоша тази способност.
0: Ма затова не те обвинявам. Разботи се. Защо? Аз знам, че а...
1: никой не му обвинява. Още пове, че мен никой не може да му обвини мен изобщо не ми дреме, кой е, какво мисли за мен. Тотално не ми дреме. Нали, най-че... Но, но няма значение, това какво някой си мисли за мен, мен не му Единственото което, е, значение, това е, това е, това Единственото, което има значение, това си теген. Единственото, което има значение или за биви е какво си мисли за себе си. Така че това, че някой, това е а, индирка. Приключило е с и сега идва е да си остави учебниците.
0: А, какво ти казах? А, какво, какво мисли? За теб това не, не е твой това. проблем. Преди това, защо аз мога да се храня с каквото пожелая и когато а, пожелай... А да, ние да... имаме
1: различни нива на владеене на кортизол. Различни нива на, на изобщо на владение на хормоните си. Очевидно, аз имам по-различни нива от и Аз не мога да ги владея. Когато мен машин не стресът от работния ден или от някакви дреболии понякога, няма сериозни неща, и мен това започва да ни не влияе негативно. И ми падат, нека да кажем, защитите. Защото и аз съм им, ти, имаш някакви защити, аз имам защити, моите защити, моите бушоните са по-слаби от твоите. И на мен, като ми паднат бушоните, и аз прибирам и отивам в магазина, купувам си да речем някакви пържи неща, някакви мазни неща, някакви коли, минали, минали. и съответно, Изчаквам децата да легнат да спът, за да имам минута спокойствие, защото ние като се събудим, сме на педалите. Изчаквам децата да легнат, за да се въдвори малко, да възстанови тишината в къщата. Взимам си някоя чудесна, хубава книжка. Да аз съм ти казал, аз много обичам да чета и чета много. Слагам си и започвам да си ям. Това е навик, който аз имам от много години. От, 7, от 8 годишен аз съм свикнал, когато седна да чета, да си хапвам нещо. И ми е много трудно да... И самия, той е навик и той ме връща назад. Много ми е трудно да неутрализирам този навик и когато чета да си чета, кога да ям, да ям. А когато четеш и се може да погъниш много по-големи количества храна, отколкото когато я четеш. Комбинирай го това, ям под стрес, купувам си буклуци, най-накрая намирам минута за себе си и това е някакъв и такъв а, а, катализатор, не, т.е. не катализатор, ми неутрализатор на стреса. Съответно и докато чета не са наблюда, мога да погълна доста храна. И съответно като си легна,
0: експлодира. Това ми звучи по-скоро като психически проблем. Да, психически, да, да. Отколкото ти, ти изпитваш глад. Значи ти не, просто не, не, искаш не, не. да се успокоиш, да си направиш. Да. така Точно, благо така. на душата, да ти хапнеш в някаква утопия. Да. И да. искаш да се отдадеш на това изкошение. Да. Точно така. А може да, е. да не се отдадеш на това. какво ще ти стане, ако.
1: Увеличава се стрес. И започвам да мисля само за това, и за нищо друго не мога да мисля.
0: За първи. И Канца. започвам
1: да да, започвам да се фиксирам да. върху някои. Искам, почвам да го искам повече от би го искал нормално.
0: Интересно, аз никога не съм имал такива нагони. Я аз съм бил стресиран, ами, храна въобще не, не ми минава през...
1: ние хората сме много просто устроени в това, че сме доста сложно устроени. Комплексен е изобщо е, 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 е нашия метаболитен процес. Някои хора наистина се правят добре с стр, стресовите. А, по-голямата част също хората не се справят и тези, които не се справяме добре, Имаме, търсим а, успокоение в нещо външно, храната е най-лесно достъпния, такъв а, антистрес агент. И опитвал съм са много пъти, има и преди, че аз вода война с теглото при себе се буквално от втори клас зимната лакансия, когато Влязох в болница, после нали, ме изписаха от болницата, те ме изписаха от болницата буквално кръгъл, влязох както изглежда индир, е аз имам снимки от тези години, аз си бях едно жилово хлапе и излязах кръгло хлапе. От тогава, това е вече кое, втори клас, съм бил на 8 години, сега съм на 37, 47, а 47, за вече 39 години аз живея в този свят. Всичкото отгоре при, при мен кортизоловата терапия допълнително повлия негативно в това да успея да си овладея хормоните. Но ти казах, че нали ние сме много просто устроени в това, че сме сложни. С други думи, защо сме просто устроени? Ние сме всички еднакви. Човешката раса като цяло няма кой знае какво разнообразие. Метаболитните процеси не са сравнително еднотипни. В цялата човешка раса няма значение откъде ще така. Има някои с по-голямо ДНК от, не от хомосапия ми там, примерно неандерталците, други с по-малко съответно. Това променя малко метаболитните процеси при едните и при други, но не сме сравнително еднакви. От друга страна, имам хора, които познати, които кажа, всеки от нас е различен. Това е вярно и не е вярно. Не е вярно, защото всички сме еднакви. От друга страна е вярно, защото в детайлите сме различни. Ние с теб сме фундаментално едно и също. Ние сме реплика. Но в някои детайли сме доста различни. И един от тези детайли е как си управляваме как тялото ни, колко е добра способността на тялото им да управлява хормоните. Отделно от това, способността да качваш или да не качваш бързо килограми, също е еволюционно предопределена. Повечето хора еволюционно са предопределени да могат да качват бързо. Това е играло защитна роля. Като имаш храна и се набункаш, качваш някакво тегло и после, когато няма храна, Можеш да преживееш по-дълъг период през безхрана. Но да. ние сме
0: един и същ еволюционен продукт. Да. Еволюционно ние не се различаваме един от друг. А, сега много хора ще ми завидят, но преди години се опитвах да кача килограми. Много преди да започна с бягането, когато имах съвсем други ценности. И винаги съм бил слаб. Ял съм шоколадови торти вечер преди лягане. Събуждал съм се през ноша за да пия протеинов шейк, навивал съм си часовника. Постоянно да консумирам много голямо количество калории, които да не изгарям. И не мога да кача... Не мога да кача... Качвам 2-3 максимум, които не могат да се забележат при рест от метри 70. и не мога да кача килограми дори насилствено. Да, това а пак нисме... е въпрос на метаболизът. Ние сме продукт, еднакъв еволюционен продукт следователно, Тук може би говорим за за гени или за... Разбира се, че сме различни.
1: Обикновено нашите карти, нека да кажем генетични карти, имат нужда от няколко десетки до няколко стотин хиляди години да се променят. Има племена или семейства, или... А, или... А, как да кажа регионално обособени групи хора, които качват много бързо и такива, които качват много бавно. И това е защото те през последните няколко десетки хиляди години са били всъщност обект на различно развитие. Околната ги е така смачкала по различен начин. Калъпа е бил различен. Така че докато от една страна ние имаме фундаментално същите метаболитни процеси и картата ни е почти идентична. От друга страна нали сме и имало оформяне по кълъпи. Както нали, преди, да речем, може би, един милион години, не сме имали кой знае каква разлика, в момента има жълти, бели, черни, кафеви, щипи носове, руси. Това всичко е дошло от ини разклонения, които са започнали да се увеличават определени генетични белези. Така че нормално е да има тези разлики. Но, по същество, човечеството е минавало в много дълги периоди на глад и е заработило механизма да качва, за да може да преминава през тези периоди на глад.
0: Определено съгласен съм с това. И а, хора, антрополози твърдят, че учени, антрополози, учени, антрополози твърдят, че м- нашето желание за хранене, така наречена лакомия или неконтролируемо желание за консумация на храна е заложено в нашите гени, а именно от периода в който а, ние сме събирали, търсили нашата храна. И да Не. речем преди 30 000 години а, една жена си е ходела из гората и хоп, вижда едно дърво, една смокина. Тази жена няма да тръгне да си събере в някакви турби, да си носи смокини. Тя започва да яде.
1: Квото не ме Жена или
0: мъж, просто давам пример. Започва да яде колкото може. Колкото може да погълне. Методи за консервиране няма. Да, не са консервирали и си продължава. Връща се там, където трябва да спи на следващия ден пак. И това се е прехвърлило в модерния живот. сега, когато отворим хладилника и това штраква, този, uh-huh. този а, еволюционен часовник и казва храна, яш, яш, яш. Не се знае кога ще е следващата
1: Имаше едно изследване, дажа. на което бяха давали на хора храни, които те не знаят какво е калориенто им съдържание. Бяха бях забелязали, че чисто спонтанно, без те да знаят какво точно ядат. те виждат сложено им нещо пред тях, но те не знаят тая храна, какво е. Виждат и е за пръв път. Успяват съвсем спонтанно. Да набарат винаги храната, която има най-голям брой калории. Това е механизъм и заработван милиони години. Това не мога да придобиеш от днес за утре.
0: Вероятно всички го имаме. Вероятно, ти не консумираш повече храна или калории, отколкото аз. Но тук сега има един друг. А... Ами, комбин. между другото,
1: аз ще го потвърдя това. Аз и със Ива много пъти сме се обсъждали, mm-hmm. сме си говорили, че. Ако аз ям толкова, колкото тя еде, аз качвам килограми. Тя не качва грам.
0: Това е на, много голяма несправедливост.
1: Не, това не е несправедливост. А, между другото, аз доста години до, може би, 2010-та, 2011-та година, 2012 а, гледах на това нещо като на бреме. Някакъв бич. Защо? що Ива има толкова с мен да не качва, аз го нямам. Обаче, после... Започнах да наблюдавам много внимателно какво ям, въпреки че вече бях станал веган и ях много пшенични продукти и такива, разни кекчета, хлебчета и прочие, продължаваше теглото ми да варира. Бях загубил много килограми вече, нали, бях свалил от 120 на към 80, но примерно лесно варирах между 70 и 90 килограма, през повечето време държайки около 80 и си кажа, що аз съм наказан по този начин, погледя жена ми, тя колко си иска, моят, пука два хляба и няма да качи един грам, аз ще изям половин филика и ми се лепи веднага. И в един момент ми светна едно такова много приятно прозрение, че също с организма ми ми дава много ясен сигнал кое за мен е добре и кое не. Е. Аз имам. Система за разпознаване на добрата и недобрата храна за мен, която работи в пъти по-добре от тази наива. Защото тя може сега да удари една баница с сирене и няма да го усети. Да, верно, вероятно, ще и стане тежко, ще и се замай главата. Обаче аз дори, на... аз изям сега също, ако тя изеде половин кило баница с сирене аз изям половин кило баница с сирене, тя утре ще стане 50 грама по-тежка, отколкото се е събудила тази сутри. Аз ще се събуда 3 кг-тежък. Казвам го без никакво приуличение.
0: И на какво се дължи това? На по-бавен метаболизъм при теб Или?
1: Не, всъщност. Задържам вода, едното и разпределям в депат, другото. Очевидно, тя не разпределя. Очевидно, принайм и заминава. Защото края на края, ще това са термични процеси. Ако тя освои всичко, трябва да ги не. Нали, ти трябва да го усети. При нас има много голяма разлика. Ива, когато легна, да речем, на 20 градуса и е студено. Аз съм печка. Буквално
0: печка. Боръс а, и това го забелязахме една. Да. Аз се навличам с две яките, три яките, а банката ходи по тениска. Go. Така, това, това означава, че естествено, ако сега ти и аз попаднем в гората, без храна, без подслон, ти, вероятно, ще оцелееш по-дълго време от мен. Дали дали това, тези. Дали това не е това някаква защитна функция на организма и останала тя е защитна, процеса на еволюцията тя е еволюционна, да, да но... трупаш резерви, и за
1: да Има много. доста, доста хора, които си задавали този въпрос: кои биха оцеляли повече, тези, които качват килограми, или тези, които не качват килограми в неблагоприятни условия? Също, дали когато и ядеш и не качваш дали имаш добър метаболизъм или лош метаболизъм. Тоест дали а, ти с това, че не си качил, това означава, че си изгорил всичко или просто си го изкарал без да го изгариш. И сега това не е, не е нещо, което много лесно можеш да решиш. Но е това дръвце, да е, го слагаме в печката, и то произвежда топлина, за да избори. И когато не изгаря, печката загасва и не произвежда топлина. Същото е и с храната. Ако ти си освоил, трябва да усетиш топлината на тая храна.
0: Искаш да, да кажеш, че не е съвсем хубаво, че всичко преминава през мен и не трупам никакви килограми?
1: Всичко зависи от това, колко ефективно организмът ти се бори с негативните баласти. Защото чудесно е, че не качваш килограмите си, лек, жилов. Но в крайна креша, край, ако храна минава през теб и тя е минала някакъв метаболизъм. И съответно имаш отделение на свободни радикали. Имаш кумулиране на холестерино и плаки, нали? Те почват да се разнасят кръвоносите съдове. Това не е нещо, което един вид го изгарящ Ще не си в по-благоприятна позиция. Ако беше, това означаваше, че всички слаби хора ще тяха да умират по-на 120 години. Те не умират по-на 120 години. Със сигурност, ако си по-слаб и дребен, имаш по-голяма вероятност да живееш по-дълго време, отколкото ако си висок и дебел. Но тези, тези наистина доказано вредни неща, натрупването на холестеринови и плаки в а, кръвоносните съдове, и... А, и отпадните продукти от метаболизма, основно нали говорим за, за свободни радикали. Те, ако са се реализирали, докато тая храна е била в теб, няма значение, че си слаб. Те вършат негативната си работа. В този контекст, аз мога да изям, примерно, днес 5 кг. домати, които има, да речем, условно натоварване за тялото ми като свободни радикали кажем, 20 единици а ти ще изедеш един бъргър, който има условно натоварване 5000 единици, аз няма да кача и ти няма да качиш. Но нещата не означават, че са равни. Защото ти си осигурил по-голямо натоварване на свободни радикали. И съответно развиваш, и създаваш по-големи вероятности, те може никога да не се реализират, но създаваш по-големи вероятности, някои от тези свободни радикали да щипне някоя клетка, да я увреди, да направиш някое раково заболяване и така.
0: Аз мисля, че ти с ам, твоят метаболизъм, това, което си в момента, ако можехме да те пренесем 10 000 години назад, 20 000, и започнеш да живееш начина на живот по това време, ти няма как да си снаднормено тегло. А, според мен е възможно проблемът да е това, че твоят, ти си еволюирал по начин, който а, не се съвместява добре с модерния начин на живот, да, а именно точно. с това да имаме непрекъснат, неограничен достъп на каквато храна пожелаем да. и това да не се изисква да се движим. Уху. И тази... Ни сме... Живот. Да, ние сме еволюирали за нещо, което е живяло преди, преди 5 години. Добре, да кажем, до преди дори а, 200 години. Уху. Дори преди 50 години. Защото... Когато се е появила офисната работа и народите се позабогатяли и тогава не е имало нужда вече да се движат, тогава са започнали най-големите проблеми. Така че ти ако живееш в едно време на недостиг на храна и това ти да трябва да се движиш постоянно, за да си набавиш храна, ти няма как. Аз не вярвам, че е имало хора с нанормено тегло.
1: Имало, и винаги е имало такива хора. Яша е шамана, Яша е вожда. Виде ги са намирали, дори в онези времена, са намирали скатавки, които живеят на гърба на другите.
0: Ама те са достигнали някакъв съвременен начин на живот ам, по онова време, преди хиляди години.
1: Ние сме продукт на средата си. Тази среда е била сравнително неблагоприятна, по-голямата част от еволюционното ни развитие. И... Сега тази среда най-много е подходяща за нас. Ние нямаме инструментите да, да, да противодействаме на нейното въздействие. Имаме прекалено много от всичко, прекалено се вкусни нещата, всеки голям производител е станал голям, всеки, без изключение, е станал голям, благодарение на това, говоря за производително храни или напитки неща, които заемат обем от нашия стомах, mm-hmm. е станал голям поради една основна причина и само една. Той е създал продукт, който преодолява всичките ни защити. И ни кара да го едем. Дали ще е като комбинира сладко с мазно, че на е една чудесна комбинация сметана с захар. Дали ще е като комбинира солено с мазно, чудесна комбинация, много продаваема комбинация. Това е, е типичен пример чипса или пържените картофи. Дали ще комбинира и сладко и солено, и мазно, Или и сладко и солено. Но тези комбинации, те са много печеливши комбинации. Ние просто не можем да им против... противостоим, нямаме този механизъм. В толкова голяма част от нашата еволюция ние не сме имали достъп до мазно. Изобщо, не сме имали достъп до мазна. Не сме имали достъп до сол. Не сме имали достъп до рафинирана захар. Че сега, когато ги имаме в тези неограничени колични, не можем да спрем да ги ядем. И те наистина стимулират сетивата ни mm-hmm. по непреодолим, не неподражаем начин. Нямаме механизъм. И ако някой създаде храна, която наистина е адекватна за нас. Те такива храни има много, които са абсолютно пълноценни, в които няма никва химия, никакви буклуци, мъзнините, бълтъчените, мъзни... въглехидратите в идеални пропорции и така нататък, богати са на фиби, богати са на витамини и минерали. Този тип храни не стимулират лакомията ни, не стимулират апетита ни по този нали, безпардонен начин. И, и дори не, не просто не ги стимулират, те ни засищат много бързо. Хората, които създават такива храни, не стават много богати. Аз затова знам, че никога няма да, нашата компания няма да бъде толкова богата, колкото е Coca-Cola. Просто ние не правим такива неща.
0: Тук говорим за, вече за етика в а, производството на храни не е трудно. точно
1: етика, ще ти кажа защо на етика. Когато хората са създавали тези компании, когато кока кол е създавана, Пепси е създавана, Данон, Нестле, Юни или Верниен, тези неща не сме ги ни знаели. А, ние не сме е. знаели колко, колко е страшен ефекта на една или друга съставка. И, и разбери, ти създаваш една чудовища компания, продаваш от поколение на поколение, после листваш на борсата с тя, става още по-голяма и в един момент казваш всъщност нищо, всичко, което ние продаваме не е етично, защото е а, пълно с, а, хран, а, с а, съставки, които сме ги сложили именно за да стимулираме не просто апетита на хората, дори mm. да ги провокираме от глад към апетит и от апетит към лакомия, и, и казваш, окей, сфирим край на шоуто, затваряме целият бизнес ти не можеш да направиш вече.
0: Не можеш, поради много. Ти имаш
1: 250 хиляди души, които работят в да. тази компания. Какво правиш? Уволнияшки. Така че, нали, аз не съм изпекан с... Не съм фен на, на, на този тип храни, въпреки, че когато потъна в... Тая, тая, тая хормонална буря ги в огромни количества може би дори не са и чак толкова огромни. Огромни са по сегашните ми стандарти. Ама и не мога да ги обвинявам. Много е трудно да седнеш и да затвориш една компания, защото изедна си се събудил с идеята, че не е много етична. Този, кой беше Рокфелер, ако не се лъжа, един ден като се събудил идеал, че май най е много етична ситуацията, си каза, окей, няма затварям бизнес, ще започвам да дарявам насякъде.
0: Да си плати дълговете. Да, и ще да направи. Болници,
1: центрове за борба с епидемиите и заразите и квини, чуди си. Не съм сигурен дали беше Рокфелер. Да. Мисля, че той беше. Те имат, между другото, центъра, центъра в София, на Мадрид. Като се спускаш в дясно, той направи с тяхно дарение още едно време.
0: Ясно, добре, но все пак прав си, че понякога въпрос е много сложно етичен. Но има и компании, които а, разработват а, по чисто химически начин продукти, които да си взаимодействат по-скоро с нашия мозък. Mm-hmm. И да ни карат да искаме още и още и още. Да, е. За това в напитки, за... не знам дали точно за колко, колко става въпрос, но така си мисля, че да си спомням. Ако не, то поне други подобни добавят и сол. Освен захарта. За да просто ти да не можеш да си отолиш жаждата и да ти е вкусно, и да пиеш и да пишеш.
1: Да едно спекулативно мнение, че те го правят. Аз съм гледал съдържанието на етикета. Там няма солно нали, не ето трябва да пише или сол, или натри. Би трябвало да е описано, иначе рискуват бабха да ги глобат жестоко, ако не оповестят определена съставка. Така че аз не знам доколко това е истина и доколко е спекулация за отделни производители, но съм сигурен, че има производители, които биха го направили. Аз самия съм засичал, бидейки от 5 години в хранителната индустрия, съм засичал неведнъж производители, производители, които откровенно мамят, Просто за да може да си пласират стоките. Включително сме имали ОДИТ, IFS ОДИТ. IFS е, е, е а това е, нека да кажем, стандарт за безопасност на храните. Висок стандарт, по-висок от традиционните. А, и сме имали ifs ОДИТ, на който аудиторката ни казва, че е ставала личен свидетел на производител на еклери, който не може да се справи с определени бактерии в еклеритис, те се развалят много бързо и той какво прави слага антибиотици в еклеритис и не го никъде mm-hmm. и ти ядеш еклери с антибиотици, аз затова никога не бих си купил еклери вече, ако ги правя аз, би е ги, аз не знам кой е този производител, тя не ми разкри името и аз предпочитам да взема директно защитна позиция, екали ли повече на пазара, аз не купувам, няма значение кой ги прави, знам ли го кой В този контекст ние имаме и проблем, че самите а, производители не могат да изградат вътрешни стандарти по редица причини, не е предмет на този разговор, но те не могат да изградят тези стандарти и да кажат на обществото най-толикво. Ние сме събрали производителите на еклери ние сме се направили асоциации. Ние ви гарантираме с името си на всеки от нас и на асоциацията, mm-hmm. че ние в нашите еклири, бокулци не слагаме, не слагаме антибиотици, за да можем да си решим проблема с свръхразтежа на някаква бактерия, която... Той, примерно, направи оцеха на някое тъпо място, тя я има там, да речем, може би съседно помещение или някаква, някакъв съседство. То си върчи това нещо. И, и съответно, е този, няма да го вкарме в нашата асоциация, защото той не отговаря на нашите етични и хигиени норми.
0: Добре, значи какво е решението? Да не купуваме съмнителни храни от съмнителни производители? Постоянно да се съмняваме или... Как, как да, ли не да няме...
1: съмнителни Ми Добре,
0: искам не. да ти кажа сега. Когато отида в провинцията, обикновено нямам... в
1: магазините знам, кога живе. е с нол Да, обикновено... Банички, да. вафлички. Няма, значи... а, пише етикет, нищо, пише... Салами, които никога не си ги виждал.
0: Да, това се случва много често в провинцията, никога където не, не мога да намеря теми. познатите за мен марки, на които аз гласувам доверие. И какво... какво... Влизал съм в магазин и обикалям малък магазин и преглеждам стока <сък> по стока 30 минути. И ме е страх да си купя от каквото и да било. Има го,
1: има го това нещо. Спомням си, едно мое бивше гадже ми разказваше за на император, който. Обикаля, раздава буркани и етикети mm-hmm. на бабичките в Балкана, кара и да правят глютеници, след което минава и ги събира и ги продава се едно на завод. Да. Mm-hmm. Всъщност те най-вероятно са по-добри, отколкото на някои заводи, mm-hmm. но от друга страна ти никога не знаеш коя бабичка наистина спазва хигиени, стандарти и норми, кои не. Те разбира стандарти не, не спазват, но някакви норми. Всяка, всяка баба си има някаква вътрешна норма за това, кое е чисто и кое, но разчиташ на нейната вътрешна норма, нямаш установен стандарт.
0: Еми и сега ще кажа, когато кога спрях да разчитам, когато в, бях в провинцията, това беше един от последните пъти, когато а, консумирах нормално а, млечни продукти и си поръчах в един ресторант паниран кашкавал. Лятото, в най-големите жеги, изглежда, яйцата не са били съхранявани под никакъв контрол, никакъв критерий. Такова хранително отравяне... Аз не знаех, че това означава хранително отравяне. това е ужасиращо. Аз си помислих, че ще умра. Три дни не можах да стана от легото, а, когато се надявах вече, че ще отмине това. На втория ден повикнах, повиках линейка спешна помощ. Някакви инжекции ми удариха. Щях да си замина от яйца.
1: Ейцата са едни от най-опасните. Между другото, аз бях 92 е, година в казарма, когато е, главно Българската армия, може би, е да беше михомихов тогава, е, забрани изобщо и сервира природно на край карамел в армията. Защото много трудно, ако нямаш е, правилните процедури и. Е, и инфраструктура да ги съхраняваш по безопасен начин. Много, много бързо в тях се развиват такива патогени и тези патогени могат да бъдат изключително опасни.
0: Възстановяването ми отне е седмици, като не знам дали има щети, които вече са... Не,
1: е, е това е вече, а, в хранителните стандарти Особено в Европейския съюз. Те е рефлектират и върху това как се контролира безопасността на храните, как се контролира хигиената, как се управляват патогените, дори как се печата срок на годност. Речен за храни, като нашите, които имат сравнително ниска експозиция към патогени, и самите патогени са сравнително безопасни. Ние сме напълно, напълно в регламент да отпечатаме просто не срок на годност а ми а, продуктът е най-добър преди. Това не е срок на годност. Mm-hmm, да. Това е нещо, което ти казваш виж, този продукт е най-добър първите 6 месеца от... След това той пак става за ядене. Просто да, вече не е криш... толкова добър. И затова, когато ни определяме този срок, ние го определяме на база на не просто на развитие на патогени. Разбира се, за да срок на гоност и трябва да сложиш продукта, и по-точно правиш 2, 7, 4, 6, 8, следване и да дали има някаква крива на развитие на патогените или те си оставят в рамките на нормата линейно, никога не се развиват и точка. Обаче, другото, което следиш е органолиптичните качества. И в един момент ти виждаш, че той продължава, вече не кой знае колко вкусен, и казваш, ми не е вкусен, наче аз няма слагам срок на годност 12 месеца, но срок на 6 месеца или 9 месеца, защото на 12 тия не е вкусен и става. Дори е почват мъзнините в него, особено ако има орехи или лешеници, те имат повече мъзнини, които лесно стават, как се казаш това? Излезе ми думата от главата. Рансият. Гранясват да. mm-hmm. те мъзнини и, и те си откровенно вече токсични, но ако нямаш такива мъзнини, просто критерия става малко субективен. От друга страна, разбира се, ако продукта са, изка, са и още има страхотен вкус, но развива патогени някакви още на 6 месец, пан го слагаш преди това, преди 6-я месец. За млякото, за месото, за яйцата, изобщо не се е така а, mm-hmm. работата. Там се слага на годност, конкретен, да им дори малко сложи конкретен час, в който той продукт вече, не, вече трябва да бъде изхвърлен. Mm-hmm. За рибата също. Но тя е в групата на месото, така или иначе. Защо? Защото той тип продукти, млечните, яичените и местните, те когато развият патоген, Нещата са сериозни. Наистина сериозни. Аз мога да изям едно, да речем, мухлясала слива и няма ми стане кой знае какво, Разбира се и по тях има някои опасни патогени. Особено ако, да речем, говорим за прясна круша, паднала от дървото, развива едни силосини плесени. Те са опасни. Бача, ако са някакви най-обикновени сливи и леко нещо им е стало, много е трудно да да развия нали, остра реакция срещу това и е да ме натравят наистина сериозно. Така че те групи храни, аз винаги съм много предпазлив и в моментите, в които си позволявам да ям месо, млечни и, 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 и яични продукти, съм изключително предречив.
0: А, сетих се да ти задам един въпрос преди да съм забравил. Не очаквам да знаеш, но по-скоро любопитен въпрос, когато ям плодове, дори зеленчуци и понякога този плод започва да се разваля от едната страна, мухлясва и аз винаги тази мухлясовата част, негонна на храна я отрязвам и останалата, чистата част и изяждам. Обаче една приятелка веднъж ми се скара и каза, не, не можеш да ядеш. Плод, който е започнал да хлясва, да се разваля, дори от една малка точка, защото това е само което виждаш, но тези патогени са тръгнали вече с целия плод и този плод вече е нездравословен. Имаш ли наблюдение? Това е, е много
1: патоген. интересна тема. Аз между другото съм чел множество а, публикации в точно обратно на да че когато плода се разваля, той всъщност започва, той, той продължава да е жив. Той започва да изгражда защита срещу тези патогени. Когато ти ядеш и зрееш патогена обаче изядеш остатъка от плода, ти са повече от тази
0: защита. Значи, още по-объркан се чувствам. Ами,
1: добре, <съкъс> моят е личен принцип, <съкъс> да, аз винаги ям много зрели плодове. Значи аз зелени банани, да, да. зелени ябълки и прочи не мога да понасям. Аз ям плодове в крайната им форма на зрялост. И ако нещо е почвало да се разваля, ако не е много развалено, си го ям директно с разваляното. Добре. Повечето патогени по плодовете не са особено опасни. Дори, hmm. дори не са опасни.
0: Добре. Много ми харесва това отклонение към културата на потребление на хранителни продукти. Обаче искам да се върнем на темата за ослабването. Искам да споделиш от твоя личен опит как върви от слабането. До COVID,
1: да, значи удари епидемията. Ние изградихме всички необходими механизми, за да може нашето производство да продължи да функционира нормално. Но, Както ти знаеш, ние сме с три деца и не можехме да се затворим в една клетка в апартамента ни в София. И на 19 март се евакуирахме в... на вилата. Mm-hmm. Нашата вила е изолирана в Балкана и да искам няма който да ядам. <съква> Каквото си бяхме взели това, леща ориз. Аз не мога да кажа, че подходих към това нещо с неудовлетворение. Един вид малко като ядосено бебе, ама що ми взеха бомбончето, дори си казах, страхотно е. Сега отиваме в една чиста среда, в която тези Изкушения няма да ги има и ще мога наистина така да си почина. И си починах наистина добре. Започваме да движим много, да правим дълги преходи. А, може би още май месец Синдира направи първия си 40 км преход с горе-долу 2000 м. денивелация. вела. Синдира
0: на колко години беше, когато го направи? това нещо?
1: на 7 ми. 7.30 и търгият си мърт, да.
0: на го направих на 30.
1: Това е чисто планинско. На вилата ни е в планината, там равно няма. Така че започнахме да си правим много дълги преходи, ежедневни, минимум по 10 км на ден, 10-15, 20. Продължавах обаче да се изкушавам, но мен солта, между другото хедж добре не ми влия, много вода задържам, когато консумирам солени продукти или мазни продукти, да речем, е такива неща като картофи на фурна, ако са мазни и солени, ме връщаха крачка назад, но сравнително бързо свалих 10 кг, след което тръгнахме да правим ком и мине, свалих и още 10 кг. И за целият този период, също от 19 март до сега имах две потъвания. Нека да кажем, че това е един път, който има камъни и понякога ти се спъваш на тези камъни и падаш. Така че аз два пъти се спънах и паднах. Единият път беше, може би, края на, края на юли, вторият път беше миналата седмица за една седмица и. Качвам няколко килограма, бързичко се освестявам, за седмица-две се освестявам, спирам нали, тези, тези неща, които ми влияят негативно. Връщам се към това, което аз от много години съм установил, че моят стил на хранене, който мога да си хапвам спокойно, по много, дори да ям вечер и всъщност не качвам килограми, дори свалям килограми. Чувствам се силен, щастлив, пълен с енергия. И като се върна, отново, бам, много бързо свалям. Аз, между другото, в понеделник се претеглих сега бях 105,5 кг. Тая сутринка се и какво сме днес късбът? Тая сутринка се и бях 101 кг. Значи, към 4 кг и половина съм свалил от понеделник до събота за 5 дни.
0: Колко килограма беше в най-лощата си форма? 121. 121, сега си 101, 20 кг си свалил да. за една година и.
1: всъщност не. На... Това, че тогава започнах да свалям, аз не го продължих. Реално 19 март насам. Аз можех и много по-бързо, но реших този път да го почвам малко по-спокойно, да не се фиксирам в някакви идеи, да не се филмирам, просто да се отпусна в този процес и да.
0: Спокойно, спокойно много хора казват, нали, и аз вярвам в това, че отслабването трябва да е бавен процес. Но подбавен вероятно имат предвид по колко килограма седмица? Ами, за да е по-устойчив. А... а и да не е толкова стресов за организма, но все пак трябва да има някакви граници и този процес да не Виш... продължи 20 години.
1: Той организма не се стресира чак толкова лесно, колко си представят хората. Отделно от това и механизма на отслабване е много, доста по-сложен. Сега не ми се иска да влизаме в детайли, защото а, ще ни отнеме минимум 2 часа, за да обсъждаме процеса на отслабване. Но първо, той не е линейен, той е дори ако спазваш един и същи процес на, на отслабване, едно и също ядеш всеки ден и тренираш всеки ден, ти имаш 4-5 дни надолу, 4-5 дни равно, 4-5 дни надолу, 4-5 дни равно, 4-5 дни, ей така си върви. Uh-huh. И това е съвсем нормално. Също сте моменти, в които организма иска да малко да се адаптира към себе си, там изравняваш. После отново слиеш надолу, после пак изравняваш. Хубаво е дори от време на време да си даваш да си кажеш, сега ще спра да тренирам за малко, ще спра да тренирам за една седмица, просто да дам възможност на организма да свикне с това, което вижда. Той трябва, трябва малко време да се види сам себе си. Това не е прост процес, но нали? той отново е хормонален процес. А затова, нали, предпочитам, да не влизаме в детайли. Да. А, не съм сигурен, че ще успе да го обясням достатъчно добре, защото то, нали, знаеш едно е да има знания, друго да успееш да го обясниш по-, по достъпен начин. Да, затова те питам. Но, аз винаги обидите. бих казал, човек трябва да се радва на стъполовидното развитие на този процес. Не, Uh, не, не да са тегли всеки сяк, ден и, и се радваш на бам 100 грама надолу, бам 200 грама надолу, 300 грама, пак 100 грама, пак 300 а, не, грама. Чак,
0: не знаеш тия е 100 грама дали са защото си ходил до туалетна или...
1: А виж, когато е трайно, когато имаш установен да. тренд, не е, защото си ходил до туалетна, с това трябва да се мериш не... сутрин след туалетна.
0: Да. Но когато
1: виж, че си заплатил за малко, да си кажеш а, значи това е момента в който организма ми свиква с цялата, uh-huh. с постигнатото до тук. И сега той ще си поеме, ще абсорбира, нека да кажем, това нещо за около 4-5 дни, след което отново ще тръгне надолу и ти да трябва да си кажа, О, сега вече 3 дни не съм свалял 100 грама на ден или 200 грама на ден, дошъл е края на света. Няма такова нещо, Радва и се. Организма си знае много добре какво прави защото има и друго нещо. Ако започваш хората, които сме дебели, ако зем да се фиксираме прекалено много, ти се вкарваш пак в излишен стрес. Uh-huh. И вместо да си кажеш, те 5 дни са нещо съвсем нормално, и просто да си минеш през тях и да дойдат новите пет дни, в които се сваляш, които пак ще бъдат последвани от 5 дни с изравняване с нови пет дни. Ти започваш да сфиксираш, да са дразниш, да са... И до води това? Винаги води и от до стрес. успокоението да, до стрес и спокойствието, което търсиш, което ще е пастичката, кексчето, филийката с масълци и сиренце и е то тип неща, които просто не може, няма как да свалиеш едейки ги тези неща.
0: Да, пак това е много хубаво, че се напомняш за стреса, за да отслабва човек трябва да се успокои, да. И да се опита, доколкото е възможно да елиминира стреса от живота си. Като турмози, гаджето и ти, ти къса нервите, ми съжалявам много, обаче ще я махаш шоколад шоколади, всяка вечер да се успокояваш. Също, шоколадите,
1: ако е черен шоколад.
0: Аз говоря за фалшивите.
1: Да, но ако е черен шоколад и му вземеш, да речем, преди тренировка? А има много благоприятно действия. Аз на всеки бих препоръчал, за си едно и такова парченце шоколад, черен шоколад. Може би едно между 20 и 40 минути преди тренировка.
0: Ти говориш за истински шоколад?
1: Истински. Черен, черен, говорим, за над 75%. Да. Ако може, се дори, 99% е вече много горчив за повечето хора, макар че. Ну Малкото си изчистиш храенето, той и начина по който се радваш на храната и е различен. Аз, когато мия на напълно чисто хране, съм съвсем способен да ти кажа, да взема два домата и, и по вкуса на доматите ти, ти кажа, че те са расли на различно глаза. Мога да ти кажа, че те и ябълки са расли на различно дърво или на, на различни части от дървото. Едната е все Почваш да усещаш много фини нюанси да. на вкуса. Но за да започнеш да усещаш финните нюанси на вкуса, не просто трябва да изчистиш хрането, трябва да спреш да ядеш храната, храните, които са агресивни към, към вкусовите ни рецептори. Една такава храна е сиренето. Сиренето е страшно агресивно. Много е трудно да ядеш сирене и след това да усетиш нещо друго. Круасан, например, много е трудно да се набункаш с да изядеш един или два круасана и после да усетиш усетиш финните нюанси в вкуса на ябълка
0: или домата, Да, аз знам за какво говориш. И аз малко си поизчистих така вкусовите рецептори а, с по-обикновена храна, намалих захарта и солта и спомням си последния път, когато си купих от тези пакетираните ефтините круасани. Не знам как съм бил принуден да си купих такова нещо. И, другите, не знаеш. и а, когато започнах да, да го ям това нещо, преди съм го консумирал всеки дневно и са ми харесвали и усетих един букет от химия и парфюми.
1: Да, да, значи ти като мидаш на... Всъщност, когато спрежда да ядеш агресивни храни, говорим отново за вкусови рецептори. Агресивни към вкусовите рецептори, такива, които да нали, атакуват сериозно. Когато спреш да ги ядеш и започваш да ядеш естествени храни вместо ориза да е силно подправен с соев сос, да има в него мол натриев глутамат, както и в китайските ресторанти, да е яко фрашкан с мазнина и да е пържен и проч. Займеш един обикновен запарен ориз, бял, без нищо, една лъжица мети, малко канело. И това е без мляко, без нищо. И, и, и живееш по този начин ябълки, домати, ориз, ябълки, домати и леща с проста храна. И живееш по този начин няколко месеца, после започваш наистина, когато ядеш този тип, нека да кажем, синтетична храна, която се прави от прахчета и гелове, усещаш химията по много брутален начин. Да. И това е неминуемо. Аз познавам вече много хора, които са направили този преход от синтетична към естествена храна. И, и те не могат да се върнат. Не, не мога, Повярвай ми,
0: че ако ми поставиш тук най вкусно най-прекрасната торта, тези сникърси, ам, сладоледи, не ме изкушават, не искам. и така ще си остане на масата или в хладилника и ще се развали. Няма да посегна към, към тези неща.
1: При нас децата са по същия начин. Те нямат вече. Нали, ние сме им, ходили сме заедно на рожден ден, на пица, Йоанна беше на 5 години, когато за първ път аз заведох на ресторант, бяхме само аз и тя, и казах, Йоана ти си вече голяма и можеш да решаваш какво ще ядеш. Ти си вече на 5 години. Аз на Йоана и казвам кое е окей, okay, кое не е окей. Okay. Още от както тя можеше да разбира думи. И наистина беше на. може би на. Пет години и месец, нещо подобно. Седнахме в ресторанта, сложих менюто и казах, ти решаваш, кога ще си купуваш. И от тогава многократно сме водили разговори за коя храна е полезна, коя е неутрална, коя е вредна, коя храна е по-малкото зло от другата. Коя храна е като да паднеш от десетия етаж, коя е като да паднеш от стотния етаж, коя е като да паднеш от първият етаж. Тоест, той от първият етаж може чупиш, кракне крак, поне няма да пукнеш, от стотният етаж със сигурно ще умреш. Ли, това е разлики в... И многократно сме го обсъждали това нещо. И до ден нещо на време ходим да еден пица, макар че сме създали. Той е, най-ка да кажем, тертип. Ако ще едем пица, ще е хубава пица. И отиваме веднъж, два пъти годишно. Сега няма да отидем в най-тъпата пицария да се набухаме с най-тъпата пица. Ако ще ядем пицца, отиваме в най-добрата пицария и си го поръчаме хубава пица. Ние ядем маргарита и нищо друго. Защото истинската пица е проста пица. Е, ма топа, шунка, ма топа филе, ма, топа, ма Отгоре майонеза, ма горчица, ма... И то най-накрая става до стиквички. Не става, нали? Това. Ние се вечно задали това навик да гоним чисти, чисти, изчистени вкусове, нека
0: да кажа. Да, това е един а, много важен а, момент за а, някои диатолози или привърженици на здравословното хранене, наричат стремежът към правилните 90%. И те казват, предишният ми живот беше, че хранех се с каквото ми попадне пред очите. Сега. 90% от храната, която консумирам, то горе-долу моя случай е същия, мога да кажа, че е здравословна и много обикновена и проста храна. Но и аз си позволявам от време на време пица или някакви малки изключения и да ти кажа и си мисля, окей, така, малко храна за душата, обаче хапвам и усещам, че вече не ме вълнува, не ми носи такава радост да. и дори след това си казвам, защо ми беше нужно това. Нали да си доставя удоволствие дав- дав- на душата, а то стана пък точно обратното. Та, както се стремях към 90% на правилна храна и 10% на no, удоволствие, без диска, удоволствие подаръци, и... то какво стана? Аз не ги искам вече тези подаръци, защото вече не изпитвам нужда от тях. Yeah. И лека по лека си преминах към една сравнително здрава. Разбира
1: е се, 8 години, тя направи 8 години, септември, месец на 15 септември. Но, например, на някой да дадеш нещо синтетично, тя абсолютно безпогрешно го усеща, бърчено си го хвърли.
0: Mm-hmm.
1: Браво. И а, тя е. А, н- ние сме имали случаи извънред ми от училището и казват, индира еде осма праскова, за да ние какво да правим.
0: <съкълзвам> Дайте и девета. Не знам
1: какво да правим. Имате ли още? Имаме, ми оставете да яде. Защото н- няма какво да изстане. Имам ли. Един такива малко безумни хипотези, които редовно се тиражират в публичното пространство, нямат абсолютно никаква истинска наука за тях, че разбираш ли с плодовете и с зеленчуците можеш да прикалиш. Не можеш да прикалиш. Продо плодовете и зеленчуците в човека имат естествен механизъм да ти кажат не. Тя може днес да изяде 8 пръс, които няма да изяде нито една. Но децата, които свикнали на чипси, днес ще издър да чипси, утре ще на е да чипси. Но искам да се върна една стъпка назад, което е много интересно. А, там имаш и дилемата. Дали да си огажда всеки ден с нещо малко, или рядко с нещо голямо. Повечето хора, които си казват, окей, okay, ще се опитам да направя 70-30, 80-20, 90-10, на мега в 90% от калориите или времето, или случаите да се хранят с храна, която е нали, доказано здравословно и 10% да е някакъв такъв... А, а, да си угодят, да си начешат крастата. А, но тези 10% как да ги правим? Дали да е всеки ден по нещо малко или веднъж, примерно 10 дни, 10 дни ям, чисто един ден ще си позволявам. Аз винаги бих казал Девет дни чисто, един ден мръсно. Нека не е мръсно, нека да кажем да. един ден да си огаждаме. Защото а, много по-лесно е за организма да се справи с този един ден, той за два дни ще го ликвидира, <сък> отколкото всеки ден ти да му даваш по нещо и всеки ден той трябва да се справи с нещо. <сък> така че по добре натовари го веднъж, и се почини 10 на 15, 20, зависи, всеки си решава колко, много по-благоприятно за организма. И затова ние сме си възприели същия начин. Като казвам, възприели ние, не, не говорим за някакъв график, ние нямаме график, нямаме нещо такова. Имаме някакъв празник, инди има рожден ден, си казваме, деца, искате ли да отидем за неинди рождения ден на пица и отиваме и пица. За моя рожден ден обикновено, когато сме. в... Нали, Особено за мен, между другото, ива и децата се хранят наистина безупречно на тях. С децата, при тях вече си естествено, те, са, те дори не го мислят, не се филмират, нямат някакви проблеми а, с психиката, нека да кажем. Но когато аз се храня чисто, обикновено на мой рожден ден. Нямаме такива, аз не искам да ходим на, на пица и прочи. Ако ще си окажем, е обикновено е на децата на рождения, да, които са ква-три рождения един годишно, да. ива също не желая да. на нейния рожден. На нейния рожден го празнухме тази година. Къде бяхме на.. Къде бяхме? На ехо, може би, бяхме на коми минени. Тройхме на 1 август. Йоанна е на родна, родена на 5 август и е на 6 август. Така че ние бяхме някакай потърсепано да забрявам където. Значи
0: сте пръзновали с Супа Боб.
1: <съща> да, и барчета.
0: Добре, но кажи ми сега, пак искам да се върнем на темата за ослабването конкретно. Не че това, което до сега няма общо, то си е направо <съща> именно това е, това е идеята на този разговор. Но били ли дал практически съвет? Кажи с две думи как да ослабнат хората. Какво действа То, първото
1: най-важно нещо е да не го искаш.
0: Значи трябва да имат цели хора, не, да не, не те трябва. искат да отслабнат. Точно това се въпретър, те ме, че да отслабнат.
1: Това е фундаментална грешка. Аз съм я допускал и затова. Смятам, че първо тази грешка трябва
0: да бъде ликвидирана. Това като да търсиш любовта, да искаш да кажеш. Не, колкото повече да се колко Или като медитацията.
1: Значи ти не можеш да седнеш и да кажеш сега ом, нали. Е, няма да ми. за нищо. Значи, Айде, медитация идвай! Айде просветление не става. Значи, Ти когато седнеш и започваш да го насилваш, колкото повече го искаш, то толкова повече бяга. Така че първото и най-важно нещо е да не желаеш да отслабнеш. Ти трябва да гониш някаква странична цел, на която продукт. Е и отслабва.
0: Това ще даде като резултат.
1: Да, например, аз бих казал, много по-важно е да, са, а, да, да си кажеш, аз мога ли да, да, да си направя един експеримент за това, колко време мога да се храня с определени здравословни храни. Безусловно е, че греплото е здравословен. Зелето, портокалите, тофуто. Въпреки че там някои твърдят, че фото има естрогените, са фитоестрогени. Фитоестрогените не действат като
0: синтетичните. Това е зеленчуци, това е непредметни храни. Мога ли,
1: примерно, искам сега проон, то месец, да изкарам една седмица. Другия месец ще да изкарам 10 дни. Следващия месец ще да изкарам 15 дни. И просто да видя до какво води това нещо. Така че. То е, нека да кажем, любопитството, да навлезеш в нов свят, в нов живот, е много по-приятен мотиватор, отколкото да се запънеш като торинг буци и да си мериш грамовете. Mm-hmm. Това е първото. Трябва да си намериш идея, която провокира любопитство, любов, ако ще. Интересно, играния. Да, трябва да вкараш такъв елемент, която провокира да се образоваш. Защото образованието, ограмотяването носи удоволствие. Да седнеш да прочетеш една книга за, да речем, имаше една на Марион Нестле, една авторка, която говори но, за хемните, Не, не няма нищо общо с Нестле. А-а-а. От тя, примерно, много, от тя пише цяла книга «Читайки етикетите на храните». Казва е, ако ние асоциираме тази храна с полезна, тя се оказва мега вредна, да речем норвежката сьомга. Тя на стоксини, е на с токсини и антибиотици. в контейнери,
0: не дори не се в Норвегия ми се отглеждат в да речем, Не да ли? Не, но, но
1: тя казва също, с тая риба е във върха. Тя, тя бележи абсолютния връх на най-вредните храни.
0: Да, искам да, да, да направя тук една вметка, защото прекарах много години в скандинавските държави. Норвежците за тяхната хубава, вкусна, полезна норвежка сьонга няма да я да пуснат да напусне границите на Норвегия. <laughs> тя си остава за тях. Това, което вие ретете, на което пише норвежка сьонга, надявайте се да е норвежка сьонга. Да,
1: тя е, е връшкана на химия. Метиоживак се казва химикал. Между другото, изключително
0: токсичен. не се да. Но това си много прав. Искам да кажа тук, че здравословният начин на живот дойде като резултат от желанието ми да бягам на дълги разстояния. Защото аз първо се запалих по бягането на дълги разстояния и после в един момент си сетих, че за да бягам толкова дълго по 40 часа, аз трябва да съм всъщност много здрав. И то оттам дойде това желание и да тази стратка... е обратното. Аз си може?
1: изчистих районето и ми дойде една сила. И се чудих какво да я правя. Май е една сила човек ти казвам аз никога няма да забравя до 2008 2000, да, 2008 края. Аз станах вегетарианец. В 2009 в началото станах веган. Свалих много, доста бързо, свалих доста килограми. Изобщо нямаше кой знае какъв стрес. Нали? 40 килограма ги свалих. От раз. И няма да забравя как изведнъж усетих живота по друг начин. Казах си. Абе, аз се чувствам като дете, аз се чувствам как като стана и съм експлозия, аз искам да правя нещо в живота, ма предизвиква да, да, да вкарвам в нещо енергия. Аз така започнах да бягам, да карам колело, започнах да увеличавам бягането, започнах да не ми стига бягането и в един момент а, това беше естествения катализатор на тая енергия другото, което беше много интересно което се случи, аз да речем дори когато ям картофи варен картоф, без со, той има свалия, имах, имах случай веднъж тръгах да бягам от от, от, от как се казва, това е на музея? бам нагоре по баира после по хоризонталата, кладница и след кладница е язовир студен и стигнах до язовир Студена и си бях за картофи. Ама варени картофи без сол, без нищо. Два картофи. Стигнах на изовир Студена, изядох единия картоф и ще я да но катастрофирах на място, обадих се да дойде някой да маземе, защото не можех да продължа, не можех да се прибера. Аз бях планирал от него ден да, да пробягам 95-6 км и да се прибера до вкъщи с бягане. А, тогава всъщност аз разбрах, че на мен картофите по принцип не ме Това е чудесна храна, нали, всичко е наред. Също време, без, пак казвам, без сол, без мазнина. Също време на суши, орис, мога да карам безкрайно. Карам безкрайно. Аз съм правил стотици и хиляди километри, ядейки само суши. Отивам на плевен, правя си, обичам да си правя ни спортни лагери. Отивам на плевен, брат ми и майка ми живеят там, на брат ми семейство е също с три деца. И аз имам етаж там на къщата. Ставам сутрин, вечерта си направя носуш, сложа го в хладилника, и излизам и бягам да речем 50 км на Петро суши. По-моя си, аз имам система на тренировки, изградил съм си много стройна система, който иска да прави утрамаратони, улити преходи, гарантиранте, че имам една от най-добрите системи в света изобще, не просто в България. И така си, ямките, ролки с, с, с урис и, и просто няма край. И особено, нали, аз тогава се научих да медитирам, защото район около е много благодарен за това нещо. Uh, не е особено технично, няма особено коли, там имам аз и знам шосетата много добре. И мога да бягам без да се преценявам, че някой колаш има блъсти. И съм uh, имал случаи на всеки 10 км. Аз спирам. Започвам да ходя. Един км ходя. Това е много важно, хем да можеш да хапнеш, хем да отидеш до туалетна, хем да преутвъртиш, той е психологически е това психологическо прегаряне. Защото като походиш малко, той някакси света ти е по-приятен, по-забавя темпо. И съм имал случай, нали аз влизам в медитация в първия километр и на десетия километр аз съм си направил часовника да ми отброи 10 километра, за да я го мисля и, 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 и тръгвам да бягам и той пиу-пиу-пиу. Векам, пиу, пиу. бре, какво стана? Кога минаха 10 километра? И също Ей, тая енергия, тая добра храна, тая медитация ми далха възможност да правя някакви нечовешки километри. Аз много редовно си правих такива лагери, в които бягах между 50 и 80 км на ден по една седмица. Повяря ми, когато се прибереш после, първо имаш психологически момент. Аз като съм бягал, като съм направил между 300 и 400 км за една седмица, ако тая седмица имам да бягам само 200 км, не скляда, 30 км. Брат ми, 30 км, кой ги брои за километри? Те нищо не са. Променя ти със света. Да. Ти променяш парадигмата. Когато си бяга 80 км, 30 не ти са чинат нищо. Mm-hmm. От друга страна, си така си избумкал аеробния си капацитет, вкарвайки шоково, той е голямо бе, само респираторно, без да се задъхвам, само дишане на нос. дишам през носа и дишам през устата. И после, когато се върна, трябва му на организма около две седмици да ги смели. Обаче, когато ги смели, ти си на качествено много ниво. Говорим за ти го усещаш еншчушче, ти е пораснал още един дроп. И ей това хранене, ме доведе до ей този. Път започвам да бягам, за да си гора, да гора някакси, да изразховам тази енергия.
0: Кое е хранене? Как си се, се хранил?
1: Протеинови барчета, време на време.
0: Хранил си се с плотове, зеленчуци, ориз Леща. И суро и сурови, сурови бари? Бар, барчета ли?
1: Да, да суро протинови протеинови барчета. И леща. Понякога чувствам, че нямам достатъчно. Джуналин... Имаме не такива моменти, в които много ми се едат плодове. Дошъл е сезон на праскове. Аз мога да ям цял месец, по цял ден праскове. Yes. И, и някакс имам, дори чисто физически започвам да имам усещане, че имам нужда да вкарам малко мазнини и белтачени. И, и най-лесният ми начин е да зая някакво барче. Mm-hmm. Добре. Защото аз всъщност не обичам много леща. Ям я. Харесва ми, но не съм страшен фен. Не мога да ям лешта всеки ден. Но рис мога да ям всеки ден. Но леше не мога да ям всеки ден. Боба ми тежи. Съвсем откровен, боба е чудесна храна. Всеки бих казал, яж боб, ако ти харесва. Но на мен боба ми тежи някакси. И не се чувствам добре, към
0: го ям. Добре, пак към темата за затластяването. А, Какво ще... бих
1: препоръчал? Първото нещо не се фиксира и върху за отслабването. Нали? Ние трябва да завърнем да. този въпрос. Второто нещо трябва да се изчисти храната. Нека да го кажа по този начин. Трябва да увеличиш приема на храна. И храната я дефинираме последния начин. Неща, които не са минали обработка от варене. Тоест, пресни плодове и зеленчуци, леко бланширани броколи, леко бланширан брюкселско зеле, леко бланширан спанак, варено рис. Аз между другото не го говоря, аз го запарвам само. Но и много пресни плодове и зеленчуци.
0: И движение, разбира се.
1: Не, това е второто. Да ядеш повече храна. Третото.
0: Добре, движение. имаш предвид повече храна, истинска храна, не празни да, калории. Точно така.
1: И трето нещо е движение. Защото движението, особено, нали, ние си говорихме вече с теб, но ако движението е а, такова, което провокира отделяне на хормони на, на щастието, то така да, да го искаш повече, харесват и носи ти удоволствие. Uh-huh. Трябва да избягваш движение, което провокира отделяне на адреналин или на кортизал. Това са обикновени силовите тренировки.
0: Значи, ако някой иска да отслабва, по-подходящо е, да речем, планинарството, дълго да. интензивно ходене или да. джогинг, така наречени. Леко много, и бих
1: казал, много внимателно вработване. Mm-hmm. Повечето хора се вхвърлят, нали? Той е Знаеш колко е гото и като качаш мусала за пръв път? За пръв път, си като се да. качаш мусала. Не, и ти, ти никога няма да го разбереш, надявам се никога да не го разбереш.
0: Да ти, кажа... ти знаеш
1: какво е да си 120 кг и да качиш мусала за пръв път.
0: Няма, това няма как надявам това си да
1: надявам се разбереш. Това е, да ти, да ти си на десетто и искаш да качиш мусала всеки ден. Uh-huh. И, и вече тогава започваш да придългваш. Наистина uh-huh. почваш да се опитваш да го правиш всеки ден, особено ако успееш да намериш време. Не, всъщност трябва много внимателно. Не само заради това, че е много лесно да, да се преработиш и да, и да почваш месло напред да се движиш назад. Дай си почивка, качи го пак другата седмица. След или другия месец, пък следващи три седмици, кача и някакви по-леки неща, както и мургаж, да речем, ако си живееш в съфияно. Но другото е, че ако особено нямаш тренинги с няма нормално тело, Схожилията много лесно се травмират. Мускулите достигат тонус, който позволява да движи без травми много по-бързо, отколкото схожилията. И е изключително неприятно, дори бих казал, много така... връщащо назад. Ако... Ти, а, ти някак си повярваш, че вече усеща мускулите са станали силни. Ти мога да имаш още доста силни. Аз в момента имам едни 20 на 30 кг. Са, но мускулите ми са доста силни. Все пак, ние днес като движихме заедно, аз носих 30 кг повече от теб. Моите мускули не са свършили повече работа от твоите.
0: Вероятно, имаш много повече мускули от мен.
1: Не знам дали им повече мускули. Да, сега, не си, пай, аз съм не знам, сигурен, че имаш. Но в край на ще... той тренинг влиза. Той влиза и мускулите се развиват. Обаче сухожилията не могат да се развият толкова бързо. И съответно и също той е мускулен. Той си мислиш, че си готов за чудеса. Мисли, че си готов да дигаш отбейма. Мисли, че си готов за големите денни велации. И обикновено съвкарваш някоя много неприятна сухожилна травма. Защото мускулите може и да са готови ти. Тухо може да си готов, но сухожилията не са готови.
0: Или както казват специалистите за този случай... Те градят сила върху слабост. Започват да градят мускулна сила, но нямат да. конструкцията да има слаба и не могат да понесат силата, която те започват да градят.
1: Да. И аз затова винаги бих казал, трябва човек да си, да, да, да си припомни постоянно, че схожилията искат много повече време. Много по-плавен подход. И, и той не е време. Времето само по себе си не представлява нищо. Те искат обем.
0: Беми, възстановяване. И, и храна.
1: Те, между другото, скложили се възстановяват по-бързо от мускулите, но, но... да, искат си и възстановяване. Искат понякога направиш крачка напред, преди да направиш следващите. Е, назад, преди да направиш следващите две напред. Така че те са ограничителни фактори. То ограничителни фактори не трябва ли нали, да се превъзбуждаме и да го забравяме. И ето да речем, аз сега съм много спокоен, между другото. Аз нямам, нямам проблем да кажеш, Ванка, утре правим коми минай, да правим коми минай, казваш, дай да правим да изкачим му села 10 пъти един след друг, тръгваме и го правим. Вярно, че е време, нали? Ние трябва да преодолеем това нещо. Но аз чувствам спокоен, защото, нали, това лято съм направил към 7-800 км обем. Високопланински обем. И знам, че слухожилията ми имат вече тая степен на готовност да мога да направя следващата крачка. Но ако го, ако го нямах, ще ви ти кажа съжалявам, ти помниш, когато тръгнахме да правим миналата година от лакатник към витиня. Я вашият ваш, без да си давам много зор по баерите, аз тогава нямах никаква готовност. И знаех, че най-слабото в място в мен изобщо не най- мускулите. Изобщо не е духа, и не е това, че се измарях прекалено бързо и там на... къд качих на баери и ти сложи дрона да ми прави да ми духа, нали аз тогава бях да дължа. Що? Щото ще почина половин час и ще се оправя. Ще хапна едно-две барчета и се оправя. Това е много временно явление. Обаче много се притеснявах да не знам си притесакам с някъде, защото това после месец, два, три може да не успее да го оправя. Схожилията се възстановяват от травми много бавно мускули, его, нали, когато, хипогликемия, те ще се оправят
0: бързо. Схожилията, бавно се За егото не съм сигурен. Добре, но тук до момента говорихме за хора наистина с доста нанормено тегло. А има един сегмент от хора, които са с нанормено тегло, но не знаят, че са с нанормено тегло. И да речем, ако човек е 1,80%, 10 кг повече или по-малко, като че ли се приемат, като че ли всичко е наред и едва ли не, когато е с 10 кг на нормено текло, човек изглежда добре, охранен, така спокоен, това се приема добре от обществото и се сещам, дълги години работя в Лапландия и там ми използват много кучета за впрягове и в туризма особено, хъските, които бягат много. Всеки ден те бягат по маратонска дистанция и имат по един или два почивни дни в седмицата. Тези кучета се хранят редовно, с много здравословна храна, има ветеринарен контрол, но тези кучета изглеждат привидно доста слаби. Те са по-клощеви от софийските бездомни кучета, които всъщност не са клощеви вече, но бровите им сребрата ребрата и стомасите им са хлътнали. И проблемът, с който ние трябва да се справим е да обясним на туристите, че тези кучета са добре да гледани. Храните. Те казват, те се шашкат като ги видят, казват не, не можем да ползваме услугите на, 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 на тази да са фирма. Да са Вие не гледате добре животните, вижте колко са слаби, погледнете нашите кучета. Проблемът е, че домашните кучета обикновено са с наднормено тегло. Пластите са. Да. са. И, и надявам се да, да разбират. Та, горе-долу се сещам, че същия проблем понякога възниква и при хората. И хората си казват, е аз 10 кг съм отгоре, това не е проблем. Обаче, аз ако сложа една раница 10 кг и тръгна из планините, общо взето това е, което те чувстват. Единственият начин те да разберат какво е усещането, е да оставят тази раница на страна. И според мен 10 кг надноровено тегло е изключително много, пък те някак си си казват, а, е, нищо не съм.
1: Ние се връщаме отново към това да би имаш любопитство, да опиташ какво би било без тази раница. Ако го нямаш, ако ти си доволен от себе си в този вид, нищо не мога да накара да го промениш. Mm-hmm. Ти си доволен, точка.
0: Да, не. Другият
1: не... ни бич са близките, доброжелателите. Аз съм израснал с уверението от страна на цялото ми семейство, че аз съм си напълно окей. Okay че просто ми е едър кокъл.
0: Това е голям проблем, защото приятелите не да? искат да те наранят и когато една, но, една, не, една дама попита приятелките си напълнявали съм до да добре. Как? Никой няма да и каже, а че, че е мислят добре на
1: да. Но аз разбрах, че нямам едър кокъл. Чак когато а, 2014, 15, 16 бях пил на доста. Дори ти си виждал мои снимки от тогава, можеш да вземеш най-добре и да сложиш просто да се види за какво. Аз съм 68 кг, на снимката, която ще ти дам, просто да не да можеш да я вкараш в това. И, и аз установих, че не просто нямам едър кокъл, всъщност аз съм много тънък човек. Другото, което установих, mm-hmm. че се чувствам страхотно по този начин. Усещането, аз съм казвам и, и на теб и на други приятели, когато качих килограми 2007 година, нещо, което най-загубих и най-много ми липсваше досега, беше а, чувството за разюздана свобода в планината. Чувството да можеш да тръгнеш и да знаеш, че няма значение къде си, няма значение... На коя точката да слагат и ти казват тръгвай от тук и до там са 100 км, и ти знаеш, че можеш да направиш за един ден. Е, това, страшно ми липсваше, болезнено ми липсваше. Имал съм случаи, в които ми се е ревало заради това, че аз съм една турба с. Някои хора биха казали ла, но аз ще кажа ло, лой. една турба лой. Една турба, лой няма как да има това самочувствие в плейната. Защото аз съм ограничен, аз правя 10-15 км и вече съм сдал багажа тотално. А когато съм 68-72 кг, усещането е неописуемо невероятно и аз съм го имал много пъти това нещо. Дори днес като отръгахме от София, нали, минахме тука под Балканския, аз съм го правил и това. За 11 часа тръгвам от София. Сутринта в 4 часа бягам по шосето, след което стигам до Камарцио, там нагоре в планината, минам целият Троповски Балкан, спускам от другата страна, в Етрополе, от Етрополе, Карлен, към Орлово, гнездо и премина 98 км за 11 часа сел Сапортит, където си нося втори чифт маратонки, втори чифт чорапи, водата, храната и цялото това нещо. Тръгвам в 5 часа сутринта. Мисла четърнах, часа след бях, бях там. Сложих се един душ, отидох да медитирам, защото беше семинар за медитация. А, тук я с Никола, познаваш го Никола, сме имали е лизвана му Никол 2017 година, юли месец. Кош кажеш утре, разцъкаме. Къде я разцъка? Примерно тръгнем, от ком да видим, какво ще стане. Слизаме на Петрохан, качваме се до ком, спим няколко часа, то не беше и сън, защото нямахме възможност да спим, беше много студено, Ние нямахме чували, нямахме палатки, ляваме на земята, сгъваш се там на кравай, на ком е студено, много е студено, там винаги ми е било студено, аз знаеш, че аз по принцип не мръзна. Нещо там чакахме просто да изгрее слънцето и стигнахме до Лесково. горе долу бяха 94 км Петрохан-Комб, Ком-Лесково. Като дори не сме бързали. Не? Mm-hmm. Ядохме тини, ядохме салати на тръстена, е страхотно хижа, с супер добри хижари. Едно от кой вашия ваши и някакси, като стигнеш и, и разбери ние пристигаме без умора. Нямаш го, ние не сме се прибили. На другия ден отново можем да го направим. Това е нещо страшно ми липсваше.
0: Надявам се повече хора да усетят един ден свободата от движението и, и лекотата от движението mm-hmm. и от чистотата на храната. Но е трудно да убедиш човек в нещо, което той не е изпитал. Трудно е да обясним на хората колко е хубаво и че си заслужава да се положат усилия в тази насока. Защото, ако веднъж са го изпитали, те ще искат да се върнат, както ти пак към това, тази свобода и е сила. Но ако никога не са го изпитали, те си имат тяхната реалност и си казват, това е живота, така трябва да се чувствам, това е нормално.
1: Аз това осранявам с една река. Ти имаш един приятел, който седи от едната страна реката. И в тази страна реката парадигмата е мъгла. Ти си от другата страна реката, там парадигмата е Слънце. Ти не можеш да му обясниш, че има и друга парадигма, че може да има и Слънце. Той си кажа, човек не може, първо, Слънце не съществува. Ти менторас, мен откровенно. Ние знаем много добре, че Слънце не съществува, че Вселената е изградена от мъгла. И второ, дори и да има,
0: той ми добре, то не така. е чак
1: толкова, ден. Да, ние сме си свикнали и живеем си чудесно, каквото, защо ме занимаваш ти се с глупости? Веднъж обаче, ако по някаква причина, било то заради любопитство, било то заради някаква, някаква катаклизъм в живот. ти отидеш и погледнеш на другата страна, повече никога не искаш да се върнеш. Когато се върнеш, искаш пак да минеш брега и да отидеш mm-hmm. така. Това просто оставя белег за, за цял живот. И аз това казвам. А, не, че не можеш да живееш прекрасно и, и дълги години, и много години с едни 10 кг допълнително, но аз по себе си знам как се чувствам 80 кг и как се чувствам 70 кг. За мен има огромна разлика. Аз съм едини 82. И уж бях с едър кокъл, но спокойно малка. Моето оптимално тегло е 68-72 кг Всичко над това тегло вече за мен не е оптимално. Mm-hmm. Потвърдил съм го живял съм с това тегло години Пробягал съм хиляди километри Съм състезал съм с това тегло И знам то не е въпрос Нали дали ще завърша Някое място на персен култар Цялостното преживяване на това Ах, падна ти нещо. Е съвсем различно.
0: Това е едно много, много хубаво послание. И се надявам да докоснем много хора. То
1: не е, но по-скоро въпрос е трябва да имаме любопитство. Трябва да задаваме въпроса е какво? Ако? Често съм бил критикуван от хора, които казват ти не постъпваш правилно. Защото...
0: Извиние. А... Всичко
1: тя е наред. Често съм бил критикуван от хора, които ни каза, нали, ти не постъпваш правилно, защото твоите деца са вегани. Те не знаят какво е да си едното или другото. Това също не е вярно. Моите деца са яли месо. Сирене, мляко си али, всичко? И най-странното е, че всъщност одъгноведно е обратното. Именно хората, които ме критикуват, те не знаят какво е. Те не знаят какво е да съхраниш наистина чисто, здравословно, а, за да могат да имат база за сравнение. Аз съм правил и едното, и другото. Децата ми могат... Ако сега Йоанът дойде и каже аз искам... А... Баба Данче е направила пилешко, искам да ям пилешко, ще й кажа, окей, това е твое решение, ти си no. вече голяма. Аз съм ти казал как се гледат пилета, казал съм ти за това, че ги тъпчеш с антибиотици и с хормони и така, но това си е твоя работа. Взимай решение. Тя си взима решение дали ще яде или няма да яде пиле. Понякога го прави и яде, но тя знае. И това прави целият той аргумент несъстоятелен да бъда аз обвиняван, че не знам. Също аз знам. Ето, знам много добре. И децата ми много добре, знаете, имат база за сравнение. Но детето, е един ученик на сина ми, който а, казва, за мен сандвича може да бъде само един вид. Салам, питка, салам. Тоест, нали, той не казва филия, салам, филия, салам, филия, салам. Филия, салам. И аз друго не признавам, ако няма месо, за мен не е храна. Всъщност това дете има много по-слаба база за сравнение, отколкото е Или. Или е яммесо. Няколко пъти, може би да, 20, 30, 40 пъти. Не знам, ние не ги броим. Но той има адекватна база за сравнение. Ям и свинско, и ягнешко, и телешко, и пилешко, и риба, и заешко. Опитвало и всичко. Така че. Тук е много, нали, това исках да кажа, много важно да си задаш този въпрос, какво, ако? Какво, ако той е прав? Нали, аз я и вътрешни съпротиви. Но какво, ако той е прав? Я направя един тест, я оправам 3 месеца. Какво би било, ако наистина 3 месеца? Я само Морис, Плодове и
0: че много хора не искат да... Ти разбиваш тяхния свят и те не искат да, да опитват, не искат да научават, не искат да разбират... Не искат да знаят. И те искат да вярват в това, в което искат да вярват. Те не искат да приемат друга информация. Това няма как да го опитат. Това
1: това разбира не... се, връщаме се към разговора за сигнала и шума. Много хора твърде агресивно в себе си. Подтискат сигнала. Защото шума ги е кефи повече. Той mm-hmm. носи по-голямо удовлетворение. На някои нива. Но в края на краища ние можем да правим само едно нещо, да даваме някакъв пример, да кажем нещо.
0: И който иска да вечора... Да, който иска да опита, в края де? на края так, ще Сега аз не мога да твърде, да че да съм да. правил нещо, но трябва да се опита и да се, да, да опитат хората, да минат.
1: И да опитат, да и да четат. си говориш на да 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 за това да да проявяваш едно естествено любопитство, да се образоваш, всъщност това да седнеш и да прочетеш нещо наистина, не да четеш глупостите в uh, Men's Health, които са или в uh, Runner's World, То, или това в... Е високо в, uh, ниво. Последната. Хората, хората, не, хората четат е... жената. Човек. Бегемачки. Включително Runner's World е много ниска топка. Mm-hmm. Но наистина топката там е крайно ниска. И, а, и вместо да четеш тези неща, да, да си кажеш, искам да ви дай, сега да речем, чета в Runner's World, че може би високомазниното хране е по- полезно и аз да взема на да мера пет публикации за високомазнино и пет публикации, които говорят за високомазнино и може би не е вярно. И да се опиташ да създадеш една собствена база данни, от която да, да черпиш, нали... Знание и, и, а, и тя ти служи и за отправна точка да, да, да имаш собствено мнение.
0: И за вземане на решения. Да, и когато
1: получиш допълнителна информация, тя да се впише в някакъв контекст, защото космополитът не може да бъде контекст. source не може, Аворд не може да бъде контекст. Uh-huh. Просто са прекалено слаби, трябва да четеш литература. Има, има твърде много хора, които имат способностите да четат научна литература, но не го правят. Няма да говорим за майка ми, която има твърде слаб английски и дори не се интересува да чете научна литература. Да. Но хора, които имат отличен английски и искат и могат да четат, нали, нерядко съм бил провокиран от такива. Ти, ой, човек е интелигентен начин, по който се изразяват и говорят, че това е човек, който е с понай-новише образование, той има реч. И сядаме в Пирин, Тевно езеро. Седнали сме един срещу друг. Той има гледа, че аз съм си поръчал 6 салати. Казва, ти сигурно си веган. Рекам, да, веган си. Аз мятам, че не си прав. И аз молча. Не исках да се ангажирам, не исках да влизаме в обяснение. Защо? Защото аз изобщо не смятам, че съм прав. Аз знам, че съм прав. Това е знание, базирано на прочетени над 120 хиляди страници литература. Не космополита. Научна литература. Сериозна литература. Та е вече, да че тежко. И ние трябва да конфронтираме това знание с убеждение. Честно казвам, не се интересувам от подобен род дискусии някой иска да каже, окей, неш, интересно ми, искам да чуя защо го правиш. И аз не му каже, пич, знаешко, аз при 4 години бях 120 кг и не можех да изкача байран от къщата, който е 40 метра. И сега съм 78 кг и тук съм навъртял 35 км пирин с денни вилации. Всички знаят, че пирин си е тегаво. А... И, и за мен това е предостачено доказателство, че аз се чувствам добре с този начин на хранен, но и академично. Ето отношението към раковите заболявания, ето отношението към диабет тип 2, ето отношението на това е хранене към множествена склероза, ето отношението към синдром на раздразнените или раздразните чарва, каквото и да. Та има много диагнози камъни в бъбриците, при които това хранене повлиява положително. Дай да се нам договорен да по-същество. Дай ти покажа ни излезнение, в които ще как 35 души с диабет, тип 2 са свалени от инсулин напълно. Напълно. Не взимат повече инсулин. След 3-месечен курс на, на лечение. Само един остава, който не ще разпазва спазва режима на хранение. Как хора обръщат рак с, с, с чисто хранение. Ама... Сега, аз вярвам, че ти грешиш. То и аз вярвам, че ти грешиш. Ама сега, какво? Ако ще сравняваме верите, вера според вера, ме разпоред мере. Излизаме навън и се бием с юморуци. Това е, стълкновението на вяра се решава с бой. Добре, това се решава с аргумент. Как? Именно заради това и християнската, знаеш, когато... 14 век 14 век, 15 век възниква протестантство. В резултат на това нещо, Европа потъва в 430 години войни. Ето така се, така се решават конфликтите, които са вяра за вяра. Когато говорим за знание срещу знание ние вече водим, водим интелектуална дискусия. Но Европа е остана в развитието си с ни 30 400 години. Просто защото Мартин Лутер, не Мартин Лутеркинка, Мартин Лутер казва е знаете ли какво, може би протестантството е по-адекватното. Измисли нов вид християнство и ново тълковен християнство и бами и се започни безкрайни войни, които умират десетки милиони хора и Европа не може да се възстанови от тях 300 За Затова някой като ми каже аз вярвам, аз му наговоря чудесно, не желая да, да, така да обсъждаме нещата на ниво вяр.
0: Да. Как, какво да очакваме в нашата следващата другото лято? Какво да очакваме от теб? <съща> Цифри искам да чуя, километри.
1: Знаеш ли, каква е разликата между запада и изток? Тя ще каже малко от пълзвете, е малко Но ще ти кажа извода. Човек предполага, Бог разполага. Защо обаче започва от Запад на Изток? На Запад, преди 200 години, възниква убеждението, че ние можем да ковем съдбата си. Това е тогава радикално ново убеждение. Ние сме майстори на своята съдба, което последните 200 години само се увеличава. На исток и до ден нашия смятат, че съдбата ти е в Божии ръце, ти няма нужда чак толкова много пък да се скъсваш и да се щупваш, нали? секън да я променяш тая съдба. Ние сме посредата между запада и изтока, <сък> което ражда той е своеобразен хибрид. От една страна имаме той е фатализъм, всичко е в Божиите ръце, от друга страна искаме да вярваме, че и ние имаме участие в това нещо и раждаме блестящия израз. Човек предполага, да се, пак се опитва да направи нещо, Бог разполага. Ти може да се опитваш, му, ако Бог е решил, че те няма да ти се случи, значи няма да ти се случи. Така че зия, аз се надявам, без да го обещавам,
0: Попото, Господ да. Че
1: ще, другата година, по това време е тук, примерно, ще се преберем след една, примерно, 70-ка, да речем да отидем до. Може би е малко агресивно, но пробваме, идваме тук, правим мехо и обратно. За един ден. Да. Добре. Няма да се камитвам към килограми, да се ангажирам с килограми. Да. От друга страна, ясно е, че аз не мога да правя това нещо над норма на тегло.
0: Да, Така Ще че. резултат.
1: Е, това би било, прекрасно, един прекрасен измерител за това, че имам прогрес.